0: Зараз християни повинні навернутися і повірити у Євангелії води та духа. Перша царів, розділ 22, вірші 51-53. Ахазія, син Ахава, став царем у Самарії над Ізраїлем у 17 році Йосафата царя юдейського, і царював два роки над Ізраїлем. Він чинив те, що господеві не до вподоби, і ходив дорогою батька свого, і дорогою матері своєї, і дорогою Єровоама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалові, падав перед ниц і доводив до гніву Господа, Бога Ізраїля цілком так само, як чинив його батько. Сьогоднішній уривок зі святого письма каже нам, що сівши на трон у Самарії, Ахазія, син Ахава, царя північного царства Ізраїля, ходив нечестивою дорогою свого батька і матері, тобто також наслідував Єровоама, що привів Ізраїль до гріха і цим накликав гнів Бога Єгови, подібно, як і його батько. Ставши наступником свого батька, Ахазія правив Ізраїлем два роки і помер від рани внаслідок падіння. Тож постає питання, що саме він робив протягом двох років свого царювання? У Біблії написано, що Ахазія – Ходив дорогою свого батька і матері Дорогою Єровоама сина Навата Який привів Ізраїль до гріха І подібно поклонявся золотим тельцям Та цим накликав гнів Господа Бога Ізраїля Серед тих, що сіли на трон після Єровоама Першого царя Північного царства Ізраїля Не було жодного царя який би мав страх перед Богом Єговою і був йому до вподоби, адже всі ці царі наслідували гріхи Єровоама, сина Навата, першого царя Північного царства Ізраїля. Незрозумілі діла царів Ізраїля я просто не можу збагнути, чому всі ці царі Ізраїля один за одним наслідували гріхи Єровоама, хоч як не намагаюся зрозуміти їхні дії. Цар Ахазія не був винятком. Він також наслідував віру свого батька і матері та наслідував гріхи, вчинені Єровоамом. Інакше кажучи, так само як Єровоам – Ахазія поставив золотих тельців, як богів, перед народом Ізраїля і наказав їм поклонятися цим ідолам і у такий спосіб змусив їх грішити. Він наказав їм приносити жертви цим золотим тельцям і звеличувати їх. Цар Ахазія мав би знати краще, ніж будь-хто інший, що його батько Ахав був проклятий, тому що став ворогом Божим і протистояв йому, бо не зважав на слова слуги Божого і поклонявся золотим тельцям. Але, як і його батько, цар Ахазія, теж поклонявся золотим тельцям, як своїм богам, тому за цей гріх він упав через поруччя у своїй верхній світлиці і помер від рани. Він накликав Божий гнів, бо протистояв йому навіть після того, як божий слуга Ілля застеріг його. Ілля заздалегідь сказав йому, «Говорить Господь, ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». Друга царів, розділ перший, вірш четвертий. Єзавель, мати царя Ахазії, загинула, коли її паж Єгу повстав проти дому Ахава, і євнухи, що пристали до його, скинули її через вікно додолу. Тоді її труп зжерли голодні пси. Нічого від неї не залишилося, крім черепа, ніг і рук. Друга царів, розділ 9, вірші 30-35. Ахазія бачив, як його батько помер нещасною смертю за те, що протистояв Богу, своїм поклонінням, золотим тельцям, тож він мав би виправитися і не наслідувати гріхів свого батька, зрозумівши. Мій батько так загинув через своє ідолопоклонство. Коли я посяду трон, я ніколи не чинитиму такого гріха перед Богом. Заради моїх дітей, народу Ізраїля і Бога Єгови я не буду поклонятися золотим тельцям. Але Ахазія був такий нерозумний, що протягом двох років свого царювання над Ізраїлем поклонявся ідолам так само, як його батьки, ходив їхньою дорогою і дорогою Єровоама, сина Навата, який привів Ізраїль до гріха. Майже всі царі-наступники трону Північного царства Ізраїля – Своїм ідолопоклонством наслідували гріхи Єровоама, начебто всі вони раніше прагнули вчинити найбільш проклятий гріх перед Богом. У Біблії написано, що ці царі Ізраїля ніколи не переставали грішити і ходити дорогою Єровоама, навіть коли Бог різко дорікав їм. Тож бачимо, як важливо виховувати людину в юному віці – і яке необхідне виховання дітей удома. Оточення, у якому росте дитина, має величезний вплив на її подальше життя. Наприклад, у Китаї добре відома історія про те, яких старань докладала мати Мензи, одного з найбільших конфуціянських учених, щоб забезпечити синові належне виховання. За легендою, коли Мензи – був ще маленький, його мати тричі змінювала місце проживання, щоб знайти добре оточення для виховання сина. Натомість, що бачили царі Ізраїля, коли зростали? Вони бачили тільки єретичну віру своїх батьків, що наслідували гріхи Єровоама, і ця віра, яку вони перейняли від батьків, лише зробила з них єретиків перед Богом. Найогиднішим гріхом перед Богом є гріх ідолопоклонства, що його вчинив Єровоам Який гріх цар Єровоам вчинив проти Бога? Він увів в оману народ Ізраїля, щоб той відкинув Бога Єгову, а натомість поклонявся золотим тельцям Крім того, царі Ізраїля поклонялися Ваалу і просили його про багатий врожай, служили Астарті і просили у неї достатку, і навчили свій народ поклонятися цим ідолам. Скільком ідолам поклонялася Єзавель, мати царя Ахазії, за своє життя, і який злий був його батько-цар Ахав, який навіть зважився вбивати Божих слух, Скільки нещастя упало на Ізраїль, коли Ахав сів на трон. У давній Кореї в часи негараздів царі казали, Це мій брак чеснот накликав гріх неба і приносили жертви своєму Богу неба, але царі Ізраїля не переставали чинити гріхів Єровоама, хоч належали до вибраного. Народу Божого. Більше того, їхні серця ставали щораз більш затверділими, протистояли Богу з ще більшим задоволенням чинили все огидніші гріхи. До кінця свого дворічного царювання над Ізраїлем, цар Ахазія упав через поруччя у своїй верхній світлиці й дуже поранився. Тоді він послав посланців до Ваал-Зевува, екронського Бога, щоб запитати, чи зможе видужати. Тоді Бог послав свого слугу Іллю, щоб сказав йому, «Так, говорить Господь, за те, що ти послав послів питати Ваал-Зевува, екронського Бога, наче в Ізраїлі не було Бога, щоб проте питати, не встанеш з ліжка, на який ліг? Ти мусиш умерти Як сказав Бог, Ахазія ніколи не встав із ліжка та вмер на ньому Друга царів, розділ перший, вірші 2-17 Ось чому я кажу, що царів і народ Ізраїля неможливо зрозуміти І не тільки Ахав та Ахазія поклонялися золотим тельцям але й із покоління в покоління Усі спадкоємці трону Єровоама Чоловіка, який запровадив цих золотих тильців Продовжували їм поклонятися Після Соломона, сина Давида Народ Ізраїля був поділений На південне царство Юдеї Та північне царство Ізраїль Від дня, коли Єровоам Перший цар Північного царства зробив золотих тельців і встановив їх у Бетелі й у Дані, щоб поклонятися їм як богам. І до дня, коли царство було зруйноване, народ Ізраїля поклонявся цим золотим тельцям як своїм богам. Якими жалюгідними вони були! Як могли народ і царі Ізраїля так учинити, коли в Ізраїль замість процвітання приходило одне нещастя за іншим, його царі повинні були шукати причину цього страждання, але натомість вони лише продовжували сліпо поклонятися ідолам, а це найбільш ненависний вчинок для Бога. На жаль, увесь цей час вони не усвідомлювали, що причиною всіх кар, які на них падали, був саме той гріх поклоніння золотим тельцям замість Бога Єгови. З погляду духовності царі Ізраїля мали помилкову віру перед Богом. То яка ж була ця віра? Вони мали єретичну віру, бо вірили відолів замість Бога. Їхній гріх змусив народ Ізраїля відійти від Бога і чинити ті самі гріхи, які чинив Єровоам. Якою ж була віра Божих слуг, про яку написано в Біблії? Хіба вони не поклонялися Богу Єгові, Справдивим знанням і вірою в те, Що Єгова – це їхній дійсний Бог Нам належить усвідомити і повірити, Що Єгова – це дійсний Бог Якби царі Ізраїля привели свій народ До правильного розуміння того, Що Бог Єгова – це дійсний Бог І до служіння йому з вірою то всі вони були благословенні але натомість вони грішили проти Бога постійно молилися усім цим ідолам таким як золоті тельці Ваал і Астарта та просили у них матеріальних благословень вони цілим серцем поклонялися ідолам а не Богу хоч ці ідоли були нездатні дати їм навіть матеріального достатку Бог Єгова – це дійсний Бог, який дарує добробут нашим душам і тілам та благословляє нас на успіх у всьому. А проте народ Ізраїля поклонявся не тільки Богу Єгові, але також золотим тельцям та іншим ідолам, таким як Ваал і Астарта. Насправді ці ідоли були лише людським вимислом. Поклоніння таким неживим ідолам не тільки примітивне, воно також означає чинити огидний гріх проти Бога Єгови. Північне царство Ізраїль втратило Бога правди, який діяв у житті Авраама, Ісаака і Якова, їхніх предків у вірі, і причиною цього були золоті тельці – в яких воно вірило, за якими йшло і яким поклонялося. Народ Ізраїля був, що цей Бог, у якого вірили, за яким йшли та якому поклонялися його предки, був живий і вічно сущий, і не усвідомив того, що Бог хотів, щоб вони його прославляли. Насправді, якби ізраїльтяни лише навернулися від гріха, поклоніння золотим тельцям, то Бог завжди прийняв би їх назад у свої обійми і поблагословив би їх, але вони зрадили свого милосердного Бога. Тому Він дозволив їм стати такими єретиками, що марно поклонялися золотим тельцям. Але ж перед цим упадком народу Ізраїля, хіба Бог не дорікав їм, хіба не закликав їх безліч разів, через своїх слуг, щоб вони навернулися. Якби вони прийняли за стороги слуг Божих в Ізраїлі та усвідомили Його волю, то обов'язково зустріли б самого Бога, який їх полюбив, але вони не змогли цього зробити. Коли Ахазія, цар Ізраїля, не знав Божої волі, йому потрібно було тільки запитати про це, Слугу Божого Іллю Лише запитавши Божого слугу Ахазія міг довідатися, хто є той Бог За яким йшли його предки У якого вірили і якому поклонялися Що ображає цього Бога і що йому мили А також як йому слід правити Ізраїлем Та Ахазія не лише не хотів слухати порад Іллі Але й уважав його за свого ворога тому народ Ізраїля не зміг побачити Божої волі і любові. Хоч насправді такі Божі слуги, як Ілля, знали волю Бога, їхніх батьків, царі не зважали на слова цих слуг Божих і не слухали Його заповідей, тож не могли пізнати Божої волі, хоч як би не хотіли отримати Його благословення. Те, що народ Ізраїля поклонявся ідолам, означає, що насправді він прагнув мати багато благословень. Інакше кажучи, вони поклонялися золотим тельцям Ваалу й Астарті, тому що хотіли отримати від цих ідолів більше благословень. Але яка віра могла дати ізраїльтянам Божі благословення? В основі народу Ізраїля стоїть одна людина – Авраам – Усіх ізраїльтян, слово Єврей означає переходити і відносить до переходу Авраама через річку Євфрат, подібно вийшовши з Єгипту, й увійшовши у землю Ханаан, народ Ізраїля також перейшов річку, цього разу річку Йордан. Саме тому ханааняни. Називали їх євреями, маючи на думці цей перехід. Тож оскільки Авраам, Ісаак і Яків були попередниками віри ізраїльтян, народ Ізраїля мав точно знати, як і якою вірою були благословенні Ісаак і Яків, та як їхні предки звільнилися із неволі Єгипту і увійшли в землю Ханаан – під проводом Мойсея. Інакше кажучи, лише поглянувши на власну історію, вони могли дізнатися все про Бога Єову. Але, незважаючи на це знання, вони все одно більше поклонялися золотим тельцям, ніж Богу. Ізраїльтяни також мали хроніки про своїх попередніх царів, оскільки ж книжники записували всі досягнення – і невдачі їхніх царів можна було легко побачити, чому і як усе це ставалося. Що найважливіше, народ Ізраїля мав п'ять книжжя, п'ять книг закону Божого, написаних Мойсеєм, відомі також як Тора, перші п'ять книг Старого Завіту, Буття, Вихід, Левит, Числа. І повторення закону називають п'ятьма книгами Мойсея. Тора була написана Мойсеєм у натхненні її автора, самого Бога. У ній записані його заповіді та історія Ізраїля. Інакше кажучи, ізраїльтяни вже мали книги Божого закону. Подібно як ми маємо Біблію, Боже слово, так само народ Ізраїля мав Тору. Книги Божого закону написані на сувоях папірусу. Тора була написана їхньою рідною мовою, тож не було жодної причини, чому вони не могли б її прочитати. Але навіть прочитавши її, вони все одно безглуздо поклонялися золотим тельцям замість Бога Єгови, і водночас просили у нього благословень. Вони мали відкинути цих золотих тильців і повернутися до Бога Єгови. Але ізраїльтяни ніяк не могли відмовитися від своїх золотих тельців, які стали причиною того, що Боже прокляття впало на них. Хоч кожен цар Ізраїля хотів отримати благословення – Бога Єгови, жоден цар не знав, як може отримати дані Богом благословення і тому мусив питати про це пророків Ізраїля. Сівши на трон, Єровоам мав подбати про те, що протягом його царювання народ Ізраїля віддано служив Богу Єгові. Він мав призначати тільки нащадків Леві, на священників, як це робило Південне царство Юдеї. Він повинен був приносити Богу жертви відповідно до установленої ним системи жертвоприношень. А якщо чогось не знав, то мав лише питати священників. Пророки Ізраїля найкраще знали Божу волю, тому кожен цар Ізраїля – мав просити в них поради, а тоді правити Ізраїлем і вести їхню віру відповідно до Божої волі. Але цар Ахазія не звертався за порадою до Божих пророків. Його батько цар Ахав також слухав слова пророків. Тому весь народ Ізраїля від царя і до людей найнижчого статусу був дуже зарозумілий перед Богом та не корився його закону і його волі. Такі нечистиві грішники не тільки самі загинуть, але й навіть їхні нащадки будуть винищені за гріх поклоніння золотим тельцям та ідолам. Насправді загибель постійно переслідувала всіх цих людей покоління за поколінням. Ізраїльтяни потребують правдивих духовних провідників Ізраїль був теократією Справжнім царем Ізраїля був Господь Бог Народом Ізраїля правив сам Бог через своїх слуг Отож його царі мали питати слуг Божих яка є його воля, і так царювати над народом. Тоді Бог опікувався людьми, був із ними та захищав їх усіх. Царям Ізраїля не потрібно було радитися із сусідніми державами, тому що вони могли запитати про все слуг Божих. Крім Ізраїля не було жодного іншого народу в усьому світі, яким би правив сам Бог Ізраїль був єдиним народом Який мав привілей Бути під безпосереднім правлінням Божим Але ізраїльтяни самі Накликали на себе Божі прокляття Тому що забули Що їхні предки були батьками віри Які вірили в Бога Єгову І що цей Бог їхніх предків Це їхній Бог правди Царі Північного царства Ізраїля не тільки знехтували тим прекрасним благословенням, що божі слуги були у їхньому царстві, але, що гірше, самовільно відійшли від Бога правди і його слух та натомість поклонялися ідолам. Зробивши це, вони замінили Бога золотими тельцями і наслідували гріхи Єровоама – коли ж цей огидний гріх, започаткований царем Єровоамом, передавався наступним царям від одного покоління до іншого, тоді цілий народ Ізраїля почав поклонятися золотим тельцям замість Господа Бога. Інакше кажучи, маючи таку викривлену віру, народ Ізраїля зрештою почав поклонятися цим золотим тельцям як своїм богам Навіть якщо народ Ізраїля знав Що золоті тельці насправді були лише ідолами Напевно ніхто не зміг би про це сказати Бо всі дуже боялися своїх царів Бог Єгова – це не створіння Господь Бог – це святий і всемогутній Бог Якщо народ Ізраїля знав, що це його Бог то йому слід було попросити своїх царів навернутися до правдивого Бога, але він не зміг цього зробити. Можливо, ізраїльтяни надто сильно боялися своїх царів або були надто прив'язані до своїх тілесних пожадань або боялися возз'єднання з Південним царством Юдеї. Та яка б не була причина, нам важко зрозуміти, чому вони вирішили не повертатися до Бога. І все ж Ізраїль був єдиною теократією в історії людства, якою правив Бог. Сам Бог вибрав їх як свій народ і своїх священників для всього людства. Звичайно, у Біблії написано, що народ Ізраїля – переніс безліч випробувань через своє ідолопоклонство саме для того, щоб проповідувати Євангеліє язичникам. Інакше кажучи, це також було частиною мудрого Божого проведіння. Тож про те, як народ Ізраїля жив хибним життям віри, не хотів коритися Богу, а натомість без кінця поклонявся ідолам, апостол Павло сказав: отож питаю, хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні, але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. До Римлян розділ 11, вірш 11. Іншими словами тут Павло каже: що народу Ізраїлю було дозволено якийсь час не коритися Богу, щоб Боже милосердя зійшло також і на усіх язичників. Якби ми, люди, були всесильні, то ми не потребували б віри в Ісуса Христа, як Господа нашого спасіння. Але всі люди дуже недосконалі, і нездатні самостійно отримати спасіння від гріха, тому Ісус Христос – Спаситель, такий необхідний для всіх людей. Однак народ Ізраїля мав ненаситне прагнення знаків і чудес. У Біблії написано, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають, перше – до коринтян – Розділ перший, вірш 22. Тож народ Ізраїля насправді хотів без кінця бачити знаки і чудеса. Віра і вірування християн у Кореї також вимагають чудес. Навіть якщо люди твердять, що вірять в Бога, вони хочуть побачити знаки і чудеса, перш ніж підуть за ним. Є дуже багато спільного, між вірою цих корейських християн і вірою ізраїльтян Усі вони схильні надмірно покладатися на власні емоції Недавно змінили тренера корейської національної футбольної команди У своєму першому матчі після приходу нового тренера корейська команда зіграла з командою Ірану і перемогла з рахунком 2-0. Корейці дуже раділи з цієї перемоги. Очевидно, що матч пройшов із хорошим результатом, але й сама гра Корейської національної збірної Суттєво змінилася порівняно з тим часом, коли її наставником був попередній тренер. Тож ЗМІ дуже хвалили нового тренера. Тоді, колишній тренер розкритикував нового тренера в інтерв'ю з репортерами своєї країни, кажучи «Новий тренер виграв цю гру з гравцями, яких я вже натренував і підготував. Члени технічного комітету Корейської футбольної асоціації просто жахливі. Корея – це могила для іноземних тренерів. Але як бачимо, навіть у спорті те, який тренер веде гравців, впливає на їхню гру. Ізраїль мав божих слуг, тобто пророків. Якби його царі хотіли бути добрими правителями й отримати матеріальні та духовні божі благословення, то їм слід було лише слухати порад божих слуг і довіряти їм. Якби царі та народ Ізраїля слухали порад божих слух, то всі вони жили б благословенним життям. Але вони не робили цього. Всі ті царі Ізраїля, які загинули фізично і духовно, не хотіли слухати жодних порад божих слух. Саме тому, зрештою, усі вони загинули. Цар Ахазія не був винятком. На другий рік свого царювання він уже був прикутий до ліжка, і зрештою помер від ран. Це сталося тому, що він відкинув бога Ізраїля і поклонявся іноземному ідолові на ім'я Ваал-Зевув. Такий ідол не міг бути богом Ізраїля, але Ізраїль був переповнений різними фальшивими богами. У той час в Ізраїлі було стільки ідолів, що фактично він був схожий на виставкову залу світових релігій З усього цього ми повинні винести такий урок Зараз християни цілого світу, подібно як Єровоам Також поклоняються золотим тельцям, а не Богу Сьогоднішні християни ходять дорогами царів Ізраїля Які проміняли Бога на золотих тельців і поклонялися їм Тож, як би християни цілого світу не старалися жити життям віри, все це марно. Ось причина, чому, незважаючи на їхні зусилля, стільки християн і надалі не можуть отримати даних Богом благословень, отримати спасіння і жити вірою зі страхом Божим. Сьогоднішня протестантська віра походить від реформації XVI століття – але якщо подивимося на це духовними очима, то ще від початку її послідовники поклонялися золотим тельцям, слухаючись своїх тілесних пожадань. Тож навіть зараз християнська віра не може змінитися, якщо вони не проведуть фундаментальної реформи своєї віри, повіривши у Євангелії води та духа. Сучасне християнство цілого світу повинно змінити своє Євангеліє. У всьому світі багато християн і пасторів часто кажуть, що сучасне християнство потребує змін, але проблема в тому, що вони лише вказують на те, що потрібні зміни, але не знають, що саме слід змінити. Це тому, що вони не знають Євангелія води та духа. Отож, віруючи, що живуть життям віри під проводом пасторів, які духовно поклоняються золотим тельцям і самі починають поклонятися цим золотим тельцям, навіть якщо відчувають, що тут щось не так. Як... І народу Ізраїлю сьогоднішнім християнам також подобається поклонятися золотим тельцям, і вони продовжують іти в цьому напрямку. Саме тому сьогодні християнство перетворюється на духовну руїну. Хіба сьогоднішнє християнство не стає духовною руїною? Хтось мав би вказати йому на його помилки, але його нинішні провідники – не знають Євангелія води та Духа, тому вони не здатні вести його правильним шляхом. Інакше кажучи, навіть ті люди, які відчувають, що з християнством щось не так, не усвідомлюють, що його занепад спричинений незнанням Євангелія води та Духа. Більшість християн лише думає, що причиною цього – Є брак високоморальних учинків, тож вони намагаються змінити свої неправедні діла і вирішити організаційні проблеми. Але потрібні інші реформи, натомість їм слід повірити у Євангелії води та духа і реформувати свою віру. Зараз християнство цілого світу мусить вірити у Євангелії води та духа, а кожен християнин повинен належним чином пізнати Євангелії води та духа і розпочати правдиву реформу віри. Щоб належним чином звершити цю реформу віри, у Євангелії води та духа християни повинні зустріти Ісуса Христа, нашого Бога, що змив усі гріхи світу, для того, щоб отримати Досконале спасіння, сьогоднішні християни повинні вірити у Євангеліє води та духа, яке наш Господь дав нам. Вони повинні усвідомити дійсне спасіння, яке Господь дав нам, людям, і спочатку отримати благословення, відпущення гріхів завдяки вірі, у Євангеліє води та духа. Зараз ми, Християни, мусимо мати належне розуміння Євангелія води та духа, яке Ісус дав нам, але багато християн не знають цієї правди Євангелія води та духа. Тож на них насувається духовний занепад, саме тому, що християни у всьому світі не знають Євангелія води та духа, вони не можуть добитися успіху в ініціюванні жодної дійсної реформи віри, хоч яких зусиль не докладають. Саме тому я вирішив написати про Єресь. Я цілком певний того, що через ці книжки християни зрозуміють, які гріхи чинив Єровоам, як вони самі також потрапили у пастку таких гріхів, І чому тепер Євангеліє, води та духа таке необхідне для них? Багато людей думають, що оскільки сам Єровоам учинив переступ проти Бога, то тільки він сам був покараний за ці гріхи. Але це не так. Найбільшим гріхом, який сьогоднішнє християнство чинить проти Бога, є наслідування гріхів Єровоама. Сучасне християнство йде тією самою дорогою гріха, що й цар Єровоам, тому воно отримує ті самі прокляття, які впали на Єровоама. Гріхи царя Єровоама не були лише його особистими гріхами, а ввели в оману народ Ізраїля, дали йому золотих тельців і в такий спосіб змусили його грішити проти Бога. Інакше кажучи, кара за гріхи Єровоама упала не тільки на нього самого. Переступ одного чоловіка Єровоама став переступом цілого народу Ізраїля. Адже через одного чоловіка Єровоама Цілий народ Ізраїля пішов дорогою поклоніння золотим тельцям. Сьогоднішні християни також проміняли свого Бога на золотих тельців. Інакше кажучи, вони замінили Бога Єгову силою, багатством і славою цього світу, адже зважають радше на земних ідолів, Аніж на самого Бога, що на небі. Гріхи, що походили від одного чоловіка, царя Єровоама, змусили цілий його народ грішити проти Бога Єгови. І з цієї причини увесь народ Ізраїлю був знищений Богом. Це був найогидніший гріх перед його лицем. Тільки усвідомивши це, сьогодні християни зможуть повернутися до Ісуса Христа, що прийшов у Євангелії води та духа, і зустріти Бога правди. Гріхи, вчинені Єровоамом, не були лише його особистими гріхами, але також і гріхами його народу. І ці самі гріхи чинять сьогоднішні християни. Як християни ми з вами також можемо чинити гріх, у своїх недосконалих ділах. Але гріхи сьогоднішніх християн перебувають у зовсім іншому вимірі, бо вони ігнорують Ісуса Христа, що прийшов на цю землю у Євангелії води та духа, а натомість поклоняються золотим тельцям, як своїм богам. Тому сьогодні християнство мусить відкинути цих золотих тельців, і повірити в Ісуса Христа як Спасителя. Це поклоніння золотим тельцям є гріхом сьогоднішніх християн і пасторів у християнських спільнотах. Вони начебто кажуть, Ісусе Христе, зійди з нашої дороги, ми хочемо поклонятися і служити золотим тельцям як нашим богам. Хоч насправді вони не кажуть цього, Своїми устами, у своїх серцях вони прагнуть лише користі для тіла. Саме таким є переступ сьогоднішніх християн. Основним гріхом сьогоднішніх християн є те, що вони відійшли від Євангелія води та духа, а натомість поклоняються золотим тельцям, викликаючи цим великий гнів Божий. Сьогодні християни – Чинять той самий гріх, який вчинив народ Ізраїля, коли поклонявся золотим тельцям, адже вони не хочуть серцем повірити у цей Євангеліє води та духа, а натомість відкидають його. Деякі християни можуть заперечити, кажучи, коли це ми, християни, поклонялися золотим тельцям». Але хіба те, що сьогодні стільки християн прагнуть тільки матеріального достатку, фізичного здоров'я і світської популярності, не доводить, що насправді вони поклоняються золотим тельцям? Хіба це не правда? Цитуючи 3 Івана, розділ 1, де написано «Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Деякі церкви гіпнотизують серця сьогоднішніх християн та проповідують так звані потрійні благословення або чотирикомпонентне Євангеліє. То хіба така віра не поклоняється золотим тельцям? Своїми устами вони кажуть, що Ісус Христос це їхній спаситель, але насправді поклоняються і наслідують золотих тельців цього світу більше, ніж самого Бога. На жаль, насправді християни у цілому світі служать золотим тельцям як Богам. Це діється не лише в окремих церквах, але в усіх християнських віровизнаннях. Тож сьогоднішнє християнство зважає тільки на кров на Христі, але цілком ігнорує Євангеліє води та духа, правдиве Євангеліє, про яке промовляв Ісус. Якби люди могли отримати відпущення гріхів вірою лише в кров на Христі, то хіба не було б дуже легко його здобути? Чи Євангеліє правди – яким Господь спас нас від гріхів цього світу, справді таке просте і легке. Хоча багато християн кажуть, що людина отримує спасіння від гріхів вірою в Євангелії лише крові на Христі, дійсним є тільки Євангеліє води та духа. Інакше кажучи, сьогодні християни насправді поклоняються золотим тельцям у своїх серцях, тому для нас дуже важливо зрозуміти, що таке єретична віра. Дійсне Євангеліє правди, яке Ісус дав нам – це Євангеліє води та духа. Євангеліє Христа суттєво відрізняється від Євангеліє води та духа. Однак уже багато часу більшість християн чують про Євангеліє лише Христа – тому їм досить важко повірити у Євангеліє води та духа. Сьогодні для того, щоб зрозуміти і повірити у Євангеліє води та духа, люди повинні спершу усвідомити, що насправді вони грішники, зрозуміти, як саме Господь спас нас Євангелієм води та духа, і повірити в нього. Усі ті, що зараз вірять, у Євангелії води та духа отримали всі дані Богом благословення. Хоч сьогодні християни твердять, що вірять в Ісуса як свого Спасителя, золоті тільці міцно вкоренилися у їхніх серцях. Такою є їхня віра. Сучасні християни придумали свою власну версію Ісуса Христа і вірять у неї. Ось що таке віра поклоніння золотим тельцям. Народ Ізраїлю вірив у золотих тельців, як у богів. Тож як міг Бог не зіслати свого гніву на них? Тому ізраїльтяни були прокляті та витерпіли величезні фізичні й духовні страждання через золотих тельців. Через те, що народ Ізраїлю вірив у цих золотих тильців, як у богів, він не тільки втратив Божі благословення, але й, що гірше, був проклятий та знищений. Але народ уперто не навертався зі свого хибного шляху, бо не зміг зрозуміти причини своїх страждань. Сьогодні християни не повинні повторювати цієї помилки ізраїльтян. Замість вірити лише у кров на Христі – вони повинні повірити у Євангелії води та духа, усвідомити Божу праведність і дійсно стати Його дітьми. Християни цілого світу повинні покаятися у своєму гріху поклоніння золотим тельцям як Богам, тобто покаятися перед Богом за переступ, який вони вчинили, наслідуючи гріхи Єровоама, і повірити у Євангелії води та духа. Насправді вони не служать Божій праведності, а зробили багатство цього світу своїм Богом і поклоняються Йому. Кличучи ім'я Ісуса Христа, сьогодні усі без винятку християни та їхні пастори прагнуть лише світських цінностей, таких як багатство – сила і популярність. Коротше кажучи, сучасне християнство чинить огидний злочин проти Бога. І саме тому так багато християн зараз духовно прокляті, бо не можуть повірити в Ісуса Христа, що прийшов у Євангелії води та духа, як у свого Спасителя. Християни, які отримали відпущення гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа Отримали від Бога вічне спасіння і вічне життя Наш Господь Ісус Христос – це милосердний Спаситель Народ Ізраїля був проклятий Богом За його нерозумні та затверділі серця А сьогодні ті християни, які вірять у Євангелії води та духа Завдяки вірі отримали від Ісуса Христа небесні благословення. Наслідуючи гріхи Єровоама, багато пасторів у цілому світі мають хибну віру і своїм служінням ведуть прихожан до поклоніння золотим тельцям. Зараз ці пастори впали у найбільший з усіх гріхів перед Богом у гріх поклоніння золотим тельцям. Тельцям. Господь сказав, А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Матвія, розділ 18, вірш 6. Але багато пасторів не зважають на це попередження і ведуть до гріха безліч людей. Тож вони також повинні повірити у Євангелії води та духа і навернутися до Бога, щоб уникнути певного засуду, що на них чекає, усім їм слід навернутися до дійсного живого Бога і цілим серцем вірити у Євангелії води та духа яке Ісус Христос дав їм. Зараз ці люди повинні отримати спасіння від усіх гріхів світу, повіривши у Євангелії води та духа. Тільки тоді вони зможуть стати праведними. Крім того, кожен, хто отримав відпущення гріхів завдяки вірі серця у Євангелії води та духа, повинен стати слугою Божої праведності і таким чином здобути перемогу, а не залишатися слугою золотих тильців. Я впевнений, що коли ми віримо перед усім у Євангелії води та духа, яке здійснило Божу праведність, коли йдемо за Господом, з вірою шукаємо Царства Божого і Його праведності, тоді Бог справді Поблагословить нас у всьому. Я щиро надіюся і молюся, щоб християни цілого світу, що потрапили у пастку Єресі, повернулися до Бога і отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа. Хай благословення нашого Бога будуть з вами».